0: K-Day 팟캐스트의 광배야. 반가워. K-Day 팟캐스트를 듣는 사람 중에 스티커를 좋아하는 사람이 있을까? 나는 좀 좋아하는 편인데 어, 스티커라고 하는 것은 한쪽 면을 접착할 수 있어서 어떤 평평한 면에 부착해서 그 대상을 꾸미거나 아니면 어, 붙인 내용과 디자인으로 어떤 내가 표현하고 싶은 거를 표현하는 거지 어, 나는 이 작고 별 의미 없는 제품을 좀 좋아하는 편이고 모으기도 모으는 편이야 어, 내가 들고 다니는 랩탑 컴퓨터의 전면부에는 그 상판에 어, 다양한 스티커를 붙여 놓고 쓰고 있거든 그리고 내가 쓰는 어, 여행용 가방 트렁크에도 어, 꽤몇 개의 스티커를 붙여 놓고 쓰고 있어 어, 꾸미고 싶다는 내용도 있지만 내가 좋아하는 브랜드들을 어 붙여놓고 표현하고 싶다는 생각도 어느 정도는 있었어 그래서 어떤 사람들은 자기가 좋아하는 브랜드에 스티커를 모으기도 하고 아니면 여행지에 갈 때마다 스티커를 모으기도 하고 그런 식으로 어 컬렉션의 대상이 되기도 하고 또는 어 내가 가지고 있는 컴퓨터나 가방이나 아니면 뭐 악기나 이런 것들에 부착해 가지고 표현을 하기도 하는 것 같아 아니면 뭐 보기 싫은 것을 가리는 용도로 쓰기도 하고 내 맥북에 붙어있는 스티커는 꽤 다양한 스티커가 붙어 있는데 주로 내가 업무에 사용하는 그 맥북이라서 내가 업무에 활용하는 브랜드와 제품 중에 내가 좋아하는 제품의 스티커를 구해서 다 갖다 붙였어 그런데 구하기가 쉽지가 않더라고 그래서 나는 내가 모으고 싶은 스티커 브랜드에 다 연락을 해서 얻은 것들이야 그래서 거기 있는 스티커들은 하나 또 구매한 게 아니라 다 직접 그 제품과 브랜드의 공급자한테 개인적으로 받은 것들이거든 그냥 자리에 앉아서 다 그렇게 받았어 맥북에 붙어있는 것뿐만 아니라 굉장히 다양한 수십 개의 스티커를 그런 방식으로 모으게 됐는데 어, 그렇게 스티커를 모은 과정에 대해서 좀 얘기해볼까 해 그리고 그 과정을 통해가지고 내가 들었던 생각도 재밌는 포인트가 있는 것 같아서 오늘은 그런 얘기를 좀 해볼까 해 음. 그럼 오늘의 얘기는 지금부터 시작해볼게 어, 스티커를 본격적으로 모으기 시작한 계기는 어, 새 맥북을 사고 나서야 어, 한동안 업무하면서 아이맥을 쓰다가 좀 모빌리티를 올려야겠다라는 생각이 들어서 장비를 맥북으로 교체를 했거든 그래서 15인치 맥북 프로로 바꿨는데 처음에 이 맥북을 오랜만에 새 제품을 딱 들고 보니까 뭔가 허하더라고 <웃음> 그래서 뭔가 내가 내 제품이다 내 물건이다라는 거를 좀 표현하고 싶다라는 생각이 들어서 스티커를 붙여볼까? 라는 그냥 가벼운 생각이 들었어 그런데 생각을 해보니까 이게 내가 주로 업무 할때 쓰는 제품이고 그리고 내가 업무 할때 굉장히 도움을 많이 받는 여러가지 유틸리티 라던가 다양한 도구들이 있거든 그래서 음 업무의 도구들 업무 내가 업무에 도움을 받는 브랜드들 이런 것들로 꾸미면 재밌겠다 내가 하는 일을 설명할 수 있으니까 많은 사람들이 그렇게 쓰고 있지 특히 IT 업계, 온라인 업계에 있는 사람들이 그런 경우가 많다고 알고 있는데 나도 그런 비슷한 생각으로 스티커를 좀 붙여보고 싶었어 그런데 내가 막 그런 스티커는 보통 막 컨퍼런스 같은 데서 많이 얻기도 하고 막 그런데 내가 어 활동적으로 바깥에 어떤 이벤트를 다니고 이런 성격은 못 돼서 모아놓은 게 거의 없더라고 그래서 생각을 했지 어, 어디서 구할 수 있을까? 그런데 봤더니 온라인에서 그런 스티커를 파는 경우는 거의 없더라고 판다고 하더라도 주로 외국에 있어서 꽤 비싸기도 하고 뭐 제품의 가격보다 스티커 가격보다 배송비가 훨씬 더 비싸기도 하고 그래서 어, 내가 이미 이들한테 나도 고객인데 내가 당신들한테 이런 어떤 브랜드 로열티가 있는데 내가 이러이러한 목적으로 스티커를 좀 갖고 싶다. 좀 주면 안 되겠습니까? 이렇게 (웃음) 부탁을 할 수도 있지 않을까 생각이 들더라고. 그래서 음, 갖고 싶은 브랜드들한테 어, 커스터머 서비스의 접수 창구, 보통은 이메일로 스티커를 줄수 있냐, 보내줄 수 있냐 이렇게 묻기 시작했어. 처음에는 그냥 몇 개만 그렇게 하려고 했는데 욕심이 생기더라고 <웃음> 그래서 여러 군데 이제 보내게 됐지 음, 맨 처음에 했던 게 아마 인터컴이라는 브랜드였던 것 같아 인터컴은 아마 영국에도 어, 지사가 있고 어디가 본사인지 모르겠네 영국이 본사인가? 영국에 있고 또 캘리포니아에도 이제 지사가 있는 걸로 알고 있는데 그쪽에 연락해가지고 보내달라고 하니까 굉장히 흔쾌히 보내주겠다 어, 우리 브랜드를 이렇게 잘 사용해주고 좋아해줘서 너무 고맙다 이러고 보내주더라고 그리고 며칠 뒤에 봤더니 어, 되게 정성스러운 편지 봉투에 스티커 여러 장과 또 손편지도 써서 나한테 도착을 하게 됐어 그 경험을 하고 나니까 어, 이게 되게 새롭구나 그래서 신선한 느낌이었어 왜냐면 우리가 온라인 브랜드라고 생각하면 은 어떤 좀 기계적인 음 그들과 나는 어떤 어 항상 그 온라인으로만 소통을 하게 되잖아 그 브랜드들과 그리고 브랜드와 다이렉트로 누군가 인격을 가지고 소통하는 경우도 별로 없고 한데 내가 브랜드에 대한 어떤 충성심 같은 것들을 표현하니까 이 브랜드들도 나한테 어떤 굉장히 그 인간적인 터치를 보여준 거지 실제 실물로 편지를 보내줘서 어, 네가 원하는 거 여기 있고 써도 된다 그리고 너무 고맙다 이런 것들이 손편지로 또 오게 되고 이러니까 그 과정 자체가 굉장히 즐겁다는 생각이 들더라고 그래서 이왕 넓은 맥북을 산 김에 여러 개 스티커를 좀 모아보자 싶어 가지고 내가 업무하면서 주로 쓰는 브랜드들한테 어, 이메일을 계속 보내기 시작했어 (웃음) 그 이메일 내용은 별거 아니었어. 나 너네 브랜드 되게 좋아하고 지금 사용하고 있는데 내가 최근에 맥북을 샀다. <웃음> 맥북에 너네 브랜드 스티커를 붙이고 싶은데 좀 보내줄 수 있겠어? 이런 정도였거든. 어 그렇게 하고 조금씩 조금씩 하니까 일부에서 그러니까 모두가 다 그렇게 반응을 한건 아니었고 뭐 우리 미안해 우리는 그런 거 보내주지 않아 라고 그냥 단칼에 잘라서 얘기하는 것도 있고 돼도 있고 어떤 곳은 아까 얘기했던 인터컴처럼 아 고맙다 보내줄게 어, 지금 당장 우리가 가진 게 없는데 다음 주에 스티커 찍어낼 거니까 그거 나오면 또 보내줄게 뭐 이런식으로 보내주기도 하더라고 근데 이 경험의 가장 핵심은 아까도 얘기했듯이 그 소포나 우편을 받아볼 때 너무 기쁘더라고 봉투를 조심스럽게 열면 걔네들이 다 손으로 주소도 적고 막 광배한테 보낸다 이렇게 적어가지고 그 적혀있는 모습도 너무 좋고 또 어떤 곳들은 나한테 대한 감사를 표현하면서 아까 얘기처럼 손편지를 보내기도 하고 이런 과정도 있었어 또 어떤 데는 우리 제품을 어떻게 이러 이걸 쓰세요 라면서 어 쿠폰코드 같은 것도 보내주기도 하고 그랬거든 그래서 지금 내 맥북은 그런 식으로 해서 스티커가 다 채워져 있어 어, 보면 뿌듯하지 그리고 그렇게 그 맥북을 꾸민 것뿐만 아니라 어, 이거를 내가 좀 하다 보니까 재밌어가지고 엄청 많이 보냈거든 (웃음) 어, 그러니까 그중에서는 이제 어, 대답이 오는 데도 있고 대답이 안 오는 데도 있고 그리고 대답 오는 데서도 보내주겠다고 한 곳도 있고 거절한 곳도 있고 그 다음에 보내주겠다고 한 곳들은 거의 다 나한테 보내줬는데 일부는 또안 보내준 것도 있고 그렇게 해가지고 약 100개 가까이 음, 내가 우편으로 받았어. 내가 좋아하는 브랜드에 이렇게 마치 이게 팬레터처럼 써가지고 다시 답장을 받는 기분이랄까? 그렇게 했는데 이게 꽤 많은 수량을 그렇게 받는 거지. 그래서 나는 이제 이 우편을 사무실로 보통 받아봤는데 매일 출근하면 몇개그한장 많이 올 때는 매일 출근할 때마다 몇 개의 봉투가 내 자리에 항상 놓여져 있는 거야. 그러면 어, 오늘은 오늘은 어디서 왔지? 그래서 뜯어 보고 어, 또 거기 안에 있는 이제 구성품들이나 이런 것들도 보고 아, 이거 너무 좋다. 이렇게 해서 나도 고마움을 느끼기도 하고 그리고 또 어디다 붙일까 이러기도 하고 또내 주변 사람들한테 이거 받았는데 혹시 이 브랜드 좋아해? 하면서 스티커 나눠주기도 하고 그렇게 했어 너무 재밌는 경험이었어 어, 내가 그 브랜드의 브랜드를 표현할 수 있는 작은 어떤 물품을 내가 구매하는 게 아니라 직접 그 공급자와 소통하면서 받아서 물리적인 제품으로 받는 경험을 하는 것 다른 어떤 데 소비생활이나 아니면 어떤 이런 제품을 사용하는 생활에 있어서는 흔히 경험해 볼수 없었던 그런 경험이었던 것 같아 내가 어떤 취미를 하면 그 취미를 좀 체계화하고 어떻게 보면 좀 업무적으로 하는 좀 습관이 있어 그래서 누군가는 그런 모습을 보고 왜 이렇게 빡세게 사나 <웃음> 노는 거면 그냥 놀듯이 하지 왜또 일하듯이 항상 그렇게 접근하나 이렇게 나한테 얘기를 하는 사람도 있는데 내 속성이 좀 그런 것 같더라고 몸에 좀 그런 게 굳어서 그래서 이렇게 스티커를 모으는 것도 그냥 마음 내키는 대로 그냥 생각날 때 하는 게 아니라 정리해 가면서 이걸 체계화해서 해야겠다라는 생각이 좀 들었어 그래서 스프레드시트를 만들고 정리를 하면서 보내기 시작했지. 어, 그 과정들을 생각하면 일종의 어떤 프로세스들이 있었고 그 프로세스마다 느껴지는 게좀 있더라고. 그래서 잠깐 얘기를 해보자면 어, 우선 첫 번째 프로세스는 내가 컨택할 대상을 브랜드를 이제 리스트업을 하는 거지. 그래서 내가 어떤 브랜드한테 컨택을 해서 스티커를 요청해야 될까? 이런 생각을 하면서 주변에 내가 좋아하는 브랜드들이나 이런 것들을 쭉 어, 모아봤어 그런데 이제 이 브랜드들이 또 유형들이 있잖아 아니, 예를 들면 온라인 프로덕트 될 수도 있고 피지컬 프로덕트 될 수도 있고 어, 아니면 어떤 협회가 될 수도 있고 그또 하나는 내가 이렇게 하다 보니까 내가 좋아하는 프로덕트 뿐만 아니라 음악 레이블에도 이걸 보내고 싶은 생각이 있더라고 그래서 내가 좋아하는 음악들도 있는데 특히 이제 인디 레이블이지 그 특히 영미권의 다양한 인디 레이블한테 보내고 싶은 생각도 들고 해가지고 이렇게 유형을 좀 구분하면서 정리하기 시작했어 왜 유형을 구분했냐면 이들한테 콘택할때이 유형에 따라서 내가 콘택 하는 내용이 달라질 것 같았거든 이메일을 보낼 때 온라인 프로덕을 제공하는 사람한테는 이런 내용으로 보내야 되고 뭐 레이블한테 보낼 때는 나는 뭐 음악을 잘 들었습니다 뭐 이런 내용을 보내야 되잖아 그래서 구분을 하기 시작했고 그리고 두 번째로 그 브랜드를 리스트업 한 다음에는 이들의 컨택 포인트를 찾는 거야 어디에 컨택을 해야 되는지 어, 보통은 어, 이메일 주소가 나와 있어 그래서 고객 서비스를 하는 어, 공식 이메일 주소가 웹사이트에 나와 있거든 근데 이게 그냥 웹사이트를 그냥 들어간다고 나와 있는 게 아니라 사실은 이들이 어, 되게 다양한 웹사이트에서 그냥 이메일이 노출되어 있는 경우도 있고 아니면 어떤 그 접수 UI를 제공해 가지고 접수하는 경우도 있고 굉장히 다양해 그래서 한꺼번에 이게 처리를 하려면 은 우선은 웹사이트를 다 들어가 가지고 어떤 컨택 포인트에 들어가야 되는지 어떤 링크에 들어가야 되는지 혹은 이메일로 보내야 되는지 이런 것들을 수집을 하지 그 다음에 이제 컨택을 하는 거야 컨택은 이제 이메일로 하거나 아까 말했던 접수 페이지로 하거나 아니면 어, 그 웹사이트 안에 요즘에서 요즘에 또 각광받고 있는 메신저 플러그인을 통해 가지고 요청을 하기도 하지. 그때 요청할 때 내가 아까 얘기했던 어, 그 브랜드의 유형에 따라서 다른 어, 어, 내용으로 이제 요청을 하게 되지. 그래서 나는 뭐 이런 내용인 거야. 나는 어, 한국에 살고 있는 광배한 사람이고 내가. 어, 음, 내가 좋아하는 프로덕과 서비스에 대한 서비스에서 제공하는 스티커를 모으고 있다 그래가지고 걔네들을 내 맥북에 붙여놓고 어, 내가 좋아하는 브랜드니까 그렇게 해서 모으려고 하는데 하나 보내줄 수 있겠니? 어, 그렇게 친절하게 보내주면 너무 고마울것 같아 너무 좋을 것 같아 막 이런 얘기를 하는 거야 별로 뭐 어려운 내용은 아니지 음, 그래서 그렇게 컨택을 하면 이제 답을 받게 되지 보통 이메일로 컨택을 하면 뭐 바로 답장이 오는 경우도 있고 며칠 있다가 오는 경우도 있고 심지어는 몇달 있다가 오는 경우도 있어 그래서 지금까지의 프로세스는 이제 브랜드를 유형별로 정리를 하고 컨택 포인트를 수집을 한 다음에 그 컨택 포인트에다가 브랜드 유형에 따라서 내가 리퀘스트를 보낸다 그리고 수신을 받는다 라는 거야 그럼 나는 이것들을 리스트한 한 것에 다 정리를 했어 <웃음> 언제 컨택을 했고, 그 다음에 컨택한 다음에 어, 답변이 돌아오는데까지 걸린 시간은 얼마나 걸렸고, 그 다음에 그 답변이 긍정인지 부정인지, 그러니까 무료 스티커를 보내준다고 긍정적으로 답변을 한, 했는지 혹은 거부했는지 이런 것들 해봤어. 이 과정을 좀 보니까 음, 몇 가지 생각할 포인트는 있더라고. 그러니까 브랜드가 첫 번째로 이 컨택 포인트를 찾는 데서 어려움이 발생하기도 하거든. 그러니까 이 브랜드가 얼마나 고객들의 목소리를 듣도록 혹은 고객이 브랜드의 목소리를 전달하도록 편하게 만들어 놨나라는 게 있더라고. 어떤 곳들은 다이렉트 컨택하기 굉장히 어렵게 해놨어. 뭐 그런 거 있잖아. 그 헬프데스크만 같은 거 만들어 놔서 어뭐 카테고리 질문의 카테고리를 고르세요 하면서 어떻게든 그 다이렉트 컨택하지 않고 어그 FAQ에서 해결될 수 있도록 제공한 다음에, 그래도 해결이 안 되면, 우리한테 연락을 주세요. 이런 식으로 설계를 해놓은 것도 있거든. 물론 이런 것들은 이제 직접 고객 상담 운영을 하는 리소스를 줄이면서 효율적으로 하고자 하는 운영이겠지. 어 그런데 그, 어 그런 경험이 이제 공급자 입장에서는 효율성을 위한 게 있지만, 어나 같은 경우는 거의 그렇게 유형화된 질문이 아니거든. 스티커를 주세요라는 게 어떻게, 유용화된 질문으로 있는 곳이 뭐 없을 거잖아. 그러니까 다이렉트 컨택을 해야 되는데 이렇게 그 다이렉트 컨택의 어떤 배리어를 만들어 놓는 브랜드는 굉장히 닫혀있다라는 생각을 많이 하게 되더라고. 그러니까 소비자로서의 어떤 질문이나 의견이 있을 때 이들 브랜드를 컨택하기 쉽냐 어렵나 이런 것들을 또 공급자 입장에선 잘 생각하면서 설계를 해야겠다라는 생각이 하나 들었고 또 하나는 컨택을 했을 때 이제 요그 답변이 오는 이제 시간인데 어 보면 정말 그 고객 어 서비스를 잘 운영하는 브랜드에서는 어 거의 몇 시간 안에 답변이 와어 그런 것들이 예를 들면 내가 경험한 거는 프로덕보드라는 어 내가 쓰는 그 프로덕 매니지먼트 하는 유틸리티, 베이스 캠프, 그것도 테스크 그리고 조직 관리하는 그런 조직관리는 아니지 아무튼 업무 관리하는 그런 툴 그리고 베이, 베이스 캠프 다음에 뭐 인터컴 아까 얘기했었고 뭐, 피들리, 투두이스트, 제플린, 프레이머, 터널 베어, 루시드 차트, 뭐, 클릭업, 음, 밴드 캠프, 스케치 이런 데들이 있었어. 굉장히 빨리 답변이 와서 난 되게 놀랐어. 그래서 아 이들은 어, 고객, 그, 고객 서비스 운영을 굉장히 잘하고 있구나 어, 많은 리소스를 투입해서 하고 있구나 이런 생각이 들었고 어떤 곳은 음, 한 2, 3일 걸려서 온 곳도 있었고 이런 수준이 이제 이메일로 소통하는 경우는 2, 3일 정도 걸리는 게 보통이고 어떤 것들은 2, 3주가 걸리기도 해 어, 그리고 어떤 경우는 진짜 두세 달 있다가 답변이 오기도 하더라고 보통 온라인 프로덕트나 온라인 서비스들은 답변이 조금 일찍 오는 편이었고 아까 얘기했던 레이블들 이런 곳들은 답변이 꽤 늦는 편이었어. 그리고 답변이 왔을 때도 이제 간단하게 얘기를 하면은 어, 수락을 했냐 부정을 했냐 then you can label it. And then y o 도 c a 도 label it, and t h e 어떤 수락을 한 경우에는 어, 너무 고맙다 우리는 정말 기꺼이 보내주겠고 앞으로도 계속 우리 브랜드를 사랑해달라 이런 식으로 이제 안내가 되는 경우도 있었고 혹은 어떤 경우에는 아 정말 너무 고맙고 너무 보내주고 싶은데 어, 지금 준비가 안 돼서 못 보내줬다 다음에 기회가 되면 꼭 보내주겠다 이렇게 답변을 한 적도 있었어 되게 이 정도로 답변을 하면 이 브랜드에 대한 어, 애착 같은 게 조금 더 생기는 그런 경험을 하게 되지 그런데 어떤 경우에는 뭐 이런 되게 황당한 경우도 있었는데 도대체 네가 왜 우리 브랜드의 스티커를 원하니? 나는 이해가 잘안 가는데 어디다 쓸 거야? 뭐 카피라이트는 생각해봤니? 막 이런 식으로 접근하더라고 그래서 이런 경우는 내가 그그 그 당시 뭐 브랜드 이름은 말안 할게 근데 나름 좋은 인상을 갖고 있는 브랜드인데 얘네는 상식이 없나? 어떤 고객 고객 커뮤니케이션에서의 어떤 무드를 너무 이해를 못하는 거 아닌가 이런 생각도 들었고. 어떤 경우는 그냥 뭐 되게 차갑게 뭐 소리 없어 <웃음> 뭐 이런 정도로만 하는데도 있었어 어 그래서 그 다시 얘기하자면 고객이 고객의 목소리가 얼마나 쉽게 전달될 수 있도록 문을 열어놨나라는 측면과 그리고 얼마나 신속하게 그들의 반응을 하나 그리고 그들의 반응에 있어서 얼마나 감정적으로 긍정적인 반응을 하나 이런 것에 따라서 고객의 상담을 통한 이런 고객 서비스의 경험은 상당히 많이 달라진다 라는 생각을 하게 되더라고 어, 브랜드에서 답변이 오고 그 다음에 이 취미의 꽃이라고 할수 있는 어, 봉투를 받아보는 경험이 있을 텐데 우선은 그 배송까지 걸린 기간이 있어 근데 그것까지는 내가 정확하게 트래킹해서 기록해놓지는 못했어 워낙 다양한 걸 내가 한꺼번에 요청하고 그래가지고 하나하나 기록하기 좀 어렵더라고 그런데 어, 받아봤을 때 굉장히 다양한 어, 경험을 하게 했어 내가 지금 이거를 보면서 말을 하고 있거든 이게 한 박스에 내가 다 모아놨어 정말 한 수십 개 정도 되는 것 같은데 첫 번째로 패키지가 우선은 달러 어떤 데는 그냥 그 편지? 뭐라 고 하지? 편지 봉투? 얇은 편지 봉투, 흰 봉투 같은 데 보낸 데도 있는데 그것도 그 브랜드가 각인되어 있는 봉투가 있고 그냥 우체국에서 산 봉투가 있는 것도 있더라고 이왕이면 브랜드가 표지가 표시, 되어 있다면 훨씬 더 좋은 느낌이었어 내가 지금 보고 있는 거는 그 KCRW라는 그 라디오 스테이션 하는 곳이지 음악 콘텐츠 만드는 곳 거기에서 보낸 건데 그냥 단순한 봉투이긴 하지만 그래도 KCRW라는 브랜드가 박혀 있어 가지고 훨씬 반갑더라고 그런데 사실 종이로 얇은 종이로 된이 케이스는 이 봉투는 좀 아쉽지 왜냐면 오다가 손상이 될 수도 있고 하니까 그래서 두 번째로 종류는 그 안에 뽁뽁이가 들어가 있는 안전봉투 있잖아 그렇게 보내준 곳도 있어 그런 거 그런 봉투로 받으면 좀더 신경 썼구나 이런 생각이 들더라고 또 하나는 그 카드보드 그 뭐라 그러지? 그 음, 되게 단단한 재질 있잖아 그 박스 우리 보통 택배 박스에 쓰는 그런 재질로 된 단단한 박스에 보내주는 경우도 있더라고 그래서 와 굉장히 놀란 경험도 있는데 음, 이거는 굉장히 그 안에 내용물을 굉장히 잘 보관해야 되는 그런 박스 그리고 패키지 비용만 해도 꽤 들어 꽤 비용이 들것 같은 그런 패키지로 보내는 데도 있었고 어떤 곳은 어, 서류 봉투 같은 데다가 보내기도 했어 전체적으로 보면 어, 어떤 봉투에 보내건 브랜드가 잘 드러나는 게 좋은 것 같더라고 그래서 이 경험에서는 브랜드가 어, 그 봉투에 박혀 있거나 혹은 스티커 같은 걸로 도 붙여놨거나 이러면 훨씬 더 반가웠던 경험을 했던 것 같아요. 그 다음에 이제 내용물인데 그 일단 내가 요청했던 스티커가 얼만큼 들어있나 를 생각해 볼수 있을 것 같아. 그런 경우는 별로 없긴 한데 스티커 진짜 꼴랑 한개 보내주는 경우도 있긴 해. 어 그럼 좀 약간 고맙긴 한데 좀 허무하지? 이왕 줄거 정성스럽게 보내주면 더 좋을 텐데 그치? 좀 어떤 센스라고 해야 될까 그런 게좀 부족한 곳도 가끔씩 있는 것 같고 그런데 반대로 진짜 너무 많이 보내는 경우가 있어 그런 경험을 한 거는 그 프레이머라는 예시가 있는데 프레이머는 그 프로토타이핑 그 온라인 제품들 프로토타이핑하는 툴이지 곧 이제 프레이머 X가 나오는데 기대가 되는데 아무튼 프레이머에 내가 이제 컨택을 하니까 좋아 보내줄게 이러더니 진짜 몇백 장을 보냈어 <웃음> 이거 다 어디다 쓰라고 아마도 이들한테는 어, 야, 한국에도 프레이머 많이 알려줘 이런 좀 부탁이었던 것 같아 내가 받아들이기로는 어, 스티커가 그런데 그, 그 내가 요청한 스티커 말고도 되게 다양한 스티커를 보내주는 경우도 있거든 그러니까 이 스티커가 이미 잘 준비된 브랜드들도 있어 그 브랜드들의 하위 브랜드들이던가 아니면 그 브랜드의 어떤 로고 타입이 되게 다양해 가지고 보내주는 경우도 있고 어떤 경우는 뭐 가로로 긴 타입도 있고 혹은 아이콘 타입도 있고 텍스트와 아이콘이 같이 쓴 타입도 있고 막 이래가지고 그런 것들이 그런 세트로 오게 되는 경우가 가장 유용하더라고 왜냐하면 내가 어딘가에 붙여야 되는데 그 레이아웃 때문에 붙이기 아쉽거나 이런 경우가 있잖아요 그래서 이 브랜드는 표현하고 싶고 그다음에 제한된 그 면적에다가 붙이고 싶을 때그 레이아웃을 고려해가지고 선택해서 붙이게 되는 경우가 있지. 또 하나의 그 중요한 하나의 부분은 내가 기대도 안했던 안했었는데 좀 감명 깊었던 부분은 편지를 보내줘. 정말 너무 좋았던 경험인 것 같아. 내가 지금 보고 있는 거는 어 아까 말했던 인터컴 같은 경우는 자극 작고 귀여운 이제 어 엽서를 동봉해서 헤이 광배. 어, 스티커를 즐기길 바래 좋은 하루 보내렴 뭐 이런 식으로 보내기도 하고 또 뭐가 있을까 음... 그막 보낸 편지에다가 막 되게 막 그림도 그리고 막 되게 깜찍하고 귀엽게 해가지고 마음이 훈훈해졌던 적도 있어 어, 지금 막상 찾아보려고 하니까 손에 잘안 잡히네 꽤 많은 브랜드들에서 이런 편지를 보내주더라고 이건 아마 이거를 보내는 고객 서비스 담당자의 어떤 마음 같은 게 느껴져서 굉장히 그 브랜드와 소통을 어 할때 인격 대 인격으로 소통을 한다는 그런 느낌을 받게 돼서 특히나 더 좋았던 부분인 것 같아. 어그 외에는 추가적으로 굉장히 너무 잘해줘서 되게 황송할 경우도 있었어. 어떤 경우는 어 내가 그 아고고 레코드라는 인디 레이블이 있어 음악 레이블인데 이쪽에 컨택을 하니까 굉장히 반가웠나 봐 그래서 스티커도 그 레이블의 브랜드 스티커 말고도 아티스트 스티커들다 모아서 보내주고 그리고 여기서 만든 엽서 같은 게 있는데 그것도 한 뭉치 한 30장 정도 되는 거 보내주고 그 다음에 아고고 브랜드로 만든 작은 그 노트북 있잖아 로이텀 같은 작은 그 노트 들고 다닐 수 있는 그런 것도 보내줬고 어떤 브랜드들은 진짜 <웃음> 샘플 CD를 엄청 보내줬어. 음악 들어줘서 너무 고마우니까 우리 아티스트들이 내놓 발매한 앨범인데 이것도 들어봐 하면서 보내줬더라고. 그래서 그게 너무 고마워, 고마운 느낌? 그래서 레이블 같은 경우는 내가 좋아해서 컨택한 거긴 하지만 사실은 컨택한 모든 대상이 굉장히 많은, 많이 듣는 레이블이거나 이러진 않았거든 그럼에도 불구하고 음, 이렇게 보내주니까 더그 음악, 그 레이블의 음악을 찾아 들어야겠다라는 생각을 하게 되더라고 브랜드별로 좀 차이가 있다면 어, 오히려 좀 음, 소규모 레이블이나 소규모 브랜드들은 이런 준비가 잘안돼 있더라고 뭐 당연한 얘기일 수도 있겠지 그런데 내가 생각하기로는 예를 들면 레이블 같은 경우는 되게 편차가 많이 갈리잖아. 인디 레이블이라고 해서도 다 똑같은 게 아니라 굉장히 그 팬이 많은 레이블도 있고 예를 들면 서브팝 같은 레이블 어, 그리고 막 굉장히 그 잘안 알려진 그런 레이블도 있는데 그 지금 하나 예를 들자면 서브팝 같은 레이블 같은 경우는 어, 컨택을 하니까 어, 그거 우리 저기 팔고 있는 거니까 우리 샵 들어가서 사 실은 말고 (웃음) 아니면 너 샵에 들어가서 우리 CD나 뭐 바이닐이나 이런 거 사면 내가 끼워줄게 이런 식으로 답변이 왔던 기억이 있거든 그런데 그 정도로 유명한 레이블 중에 하나 이제 고스트리 같은 경우가 있었는데 고스트리는그 유령 로고로 굉장히 또 로고가 예쁘지 그래서 갖고 싶은 스티커 중에 하나였는데 거기도 서브팝처럼 다 있어 그 스토어도 있고 막. 거기에 아마 스티커도 팔고 있을 텐데 내가 그렇게 컨택을 하니까 정말 정성스럽게 나랑 이제 얘기를 하면서 이메일로 답장을 보내면서 막 한국에도 고스트리 아티스트 더 많이 알려줬으면 좋겠다 한국에서 어떻게 알게 됐냐 우리, 레, 우리 레이블을 막 이런 얘기도 하면서 그리고서 그또 정성스럽게 굉장히 또 좋은 브랜드의 스티커를 보내주더라고 그래서 그런 경험을 하고 나면 그 비슷한 그전에는 어떤 비슷한 포지션에 내 개인 소비자 입장에서는 비슷한 포지션의 브랜드였는데 그 경험에 따라서 굉장히 그 충성도가 많이 달라지게 되는 그런 개인적인 경험을 하게 됐어 어, 굉장히 사소한 이유에서 시작한 이 취미가 몇 개월 한 2, 3개월 정도 했는데 이게 작년 말 정도였는데 하다 보니까 또 많은 거를 느끼게 되는 것 같더라고 우선 음 이렇게 고객하고 직접적으로 그 브랜드가 제공하고 있는 제품이나 서비스를 통한 어떤 경험이 아니라 브랜드 자체에 대한 어떤 신뢰를 바탕으로 하는 소통의 경험 자체가 이 브랜드에 대한 충성도를 굉장히 높이거나 낮출 수 있는 거다라는 생각이 들었어 어, 이들도 이 스티커를 미리 만들어 놓고 한 것은 이 브랜드를 알리기 위한 용도였겠지 그래서 이런 걸 흔히 어떤 브랜드 굿즈라고 하기도 하고 그런 리고그 것들을 이제 또 판매하기도 하잖아 그래서 브랜드 멀천다이즈라고 하기도 하고 그런데 이제 공짜로 이렇게 나눠주는 용도로 또 많이 쓰는데 이런 것 같은 경우는 이제 보통 이벤트에 오프라인 이벤트에 참가를 하거나 무슨 컨퍼런스 같은 데 있을 때 나눠주는 용도 이런 식으로 준비를 하는데 이걸 또 부르는 말이 있더라고. 근데 단어가 좀 재밌는데 이거를 스웩이라고 해. 스웩. 그 우리 <웃음> 그 이미 좀 유행은 지난 말인데 몇년 전부터 특히 이제 랩에서 많이 쓰기도 한 그런 단어잖아. 스웩. 원래 그 스웩이라는 단어의 뜻이 작물 훔친 물건이란 뜻도 있고 그어 공짜 물건을 뜻하는 어그 의미가 있기도 해. 그래서. 그런데 이게 그 브랜드를 담아 가지고 공짜로 이제 나눠주는 물건들을 스웩이라고 부르기도 하, 하더라고 그래서 프리스웩 막 이렇게 부르기도 하고 그래서 크게 그래서 그 브랜드를 어 표현하기 위해서 알리기 위해서 물건들을 만든다면 크가, 크게 두 가지로 그걸 판매하게 될 경우에는 브랜드 멀천다이즈가 될 거고 그게 공짜로 나눠주게 되는 경우는 브랜드 스웩이 되겠지. 근데 그 브랜드 수액이라는 걸 생각해보면은 멀천다이즈 같은 경우는 판매하기는 좀 어렵지. 왜냐하면 그 브랜드에 대한 충성도가 굉장히 있어야 되고, 그리고 그 물품 자체로서의 가치가 있어야 되고, 대표적으로 나는 한국 기업에서 생각되는 거는 어 배달의 민족이 생각나네. 거기에서는 뭐 무슨 뭐 슬리퍼를 만들기도 하고, 무슨 요 최근에 또 효자손, <웃음> 효자손을 효자손 만들어가지고 되게 다양한 제품 재밌게 하고 있잖아 그래서 직접 판매도 하기도 하고 그것들을 통한 수익이 적지도 않다고 알고 있어 그래서 그런데 어 앞서 얘기했듯이 브랜드 멀천다이즈가 되기 위해서는 브랜드 자체가 이미 인지도가 성장이 돼야 되고 로열티가 높아야 되고 그 브랜드 멀천다이즈의 아이템 단위에서의 완성도도 높아야 되고 실용성도 있어야 되는 그런 어 상황인 거지 그래서 브랜드를 알리기 위해서 하는 경우는 이 브랜드의 인지도가 굉장히 적어서 더 알려야 되는 경우가 많은데 브랜드 멀천다이즈는 이미 어느 정도의 브랜드 인지도를 어, 갖춘 브랜드에서 하기 쉬운 거지 그렇다면 어, 인지도가 좀 낮지만 이 브랜드를 쉽게 알릴 수 있는 방법이 뭐가 있을까라고 생각하면 뭔가 만들어서 공짜로 보내주는 방법이 있겠지 공짜로 배포하는 방법이 있겠지 그래서 많은 어 브랜드들에서 컨퍼런스 같은 데 참여하면서 스티커 같은 간단한 물품들을 제작해서 공짜로 나눠주는 거라고 생각해 그런데 내가 이렇게 접하면서 이제 들었던 생각은 아 이게 비용도 많이 발생을 하지 않고 또어 어느 정도 브랜드에 대한 호감을 가진 유저를 브랜드 충성도를 높일 수 있는 굉장히 좋은 수단인데 이 배포의 수단이 굉장히 한정돼 있다 이런 생각이 들었거든. 예를 들면 이런 경우도 있었어. 뭐 내가 스티커를 좀 갖고 싶다고 컨택을 하니까, 아어 그러면 우리가 다음 주에 뭐 샌프란시스코에서 컨퍼런스 하는데 거기 와가지고 그 받아가렴 이렇게 하는 경우도 있었거든. 내가 서울에 사는데 거길 어떻게 가겠어? 어이 케이스 같은 경우는 이미 브랜드에 대한 어느 정도의 호감이 있는 고객이 조금 더 내가 충성도를 더 가져도 될까? 막 이렇게 접근하고 있는데, 어떻게 보면 좀 문을 닫는 거잖아. 음, 네가 나를 좋아하는 건 좋긴 좋은데, 나를 좋아하기 위해서는 너도 수고를 좀 해줘야 돼. <웃음> 이런 식으로 약간 좀 약간은 쌀쌀맞은 태도를 가진 거잖아. 어, 그래서 그첫 번째로 들었던 생각은, 나도 어떤 브랜드를 빌딩 한다면 어, 이렇게 그 풀이 수액을 만들어 가지고. 어디에서 있건 간에 내가 보내주는 활동을 해야겠다라는 생각이 들었어 내가 아는 케이스에서는 대표적으로 이런 걸 잘한 케이스가 그 프로덕 헌트라는 그 온라인 서비스가 있지 그 프로덕 헌트라는 거는 그 되게 다양한 그 제품 단위의 것들을 이제 리뷰하고 소개하고 이런 어떤 플랫폼인데 그 안에서 제품이나 서비스의 그 공급자는 자신의 제품이 어 가망 소비자한테 노출되도록 하게 하는 이제 의도로 사용을 할수 있고 소비자의 경우는 어 새로운 좋은 제품을 많이 그 발견할 수 있게 하는 그런 어떤 플랫폼적인 역할을 하고 있는데 거든 그런데 여기서 굉장히 잘했던 게 초반부터 어 스티커를 많이 만들었어 그리고 스티커를 만들어서 공지를 한 번씩 때려 오늘 뭐 오늘부터 이메일 그 뉴스레터 가입하면 오늘부터 일주일 동안 가입한 모든 사람한테 스티커 우편으로 보내줄게 뭐 이런 이벤트를 자주 했거든 뭐 물론 프로덕컨트 같은 경우는 굉장히 그 플랫폼도 빌딩을 잘했고 어그 특히 이제 스타트업 씬 안에서 플레이를 잘해가지고 단계적으로 아주 잘 성장한 모델이라고 생각되지만 그 브랜드가 또 사랑받을 수 있고 한 그런 배경의 역할 중에 하나는 그런 방식의 브랜드를 알리는 노력도 상당히 있었던 것 같아 그 브랜드도 좀 독특하게 그 고양이가 항상 나오는 <웃음> 이상하게 그 I.T.에 있는 사람들이 고양이를 더 좋아하는 것 같아. 아무튼 고양이 로고에그 로고를 만들어서 스티커로 제작해가지고 막 보내는 이런 역할을 했거든. 그래서 어, 이게 굉장히 좋은 방식이다 이런 생각을 하게 됐고 또 하나는 어, 이게 굉장히 좋은 방식이라면 어, 많은 브랜드들에서 그렇게 하면 굉장히 좋잖아. 그런데 그렇게 하기가 어려운 측면이 있지 공급자 측면에서 왜냐하면 스티커를 또 제작을 해야 되고 그 다음에 유통도 해야 되잖아 그 유통이란 게 대단한 게 아니라 요청하는 사람이 있다면은 어, 보내줘야 되니까 그런 게또 하나하나 수행을 한다고 하면 이것도 적은 리소스가 들어가는 운영은 아니지 그렇기 때문에 이런 것들을 이제 수행해주는 플레이어가 있어도 굉장히 괜찮겠다라는 생각을 했어 예를 들면 어떤 소비자가 나한테 프리 스웩을 요청을 했어 그러면 나는 이것들을 다할 필요 없이 어떤 나랑 파트너십하고 있는 어떤 업체가 있어서 이 사람에 대한 정보만 전달해주면 거기에서 스웩을 제작해서 배송까지 해주는 거지 어, 만약에 이런 종류의 어떤 고객 컨택과 고객 관리와 어, 브랜드 매니지먼트가 어, 어느 정도의 비용을 사용해서 해야 된다라는 생각이 있다면 이런 방식으로 이것들을 해결해주는 플레이어가 있어도 괜찮겠다라는 생각이 들었고 또 하나는 그 소비자 입장에서 이 e m 들을 내가 진짜 몇백 개를 다 컨택을 했거든 어, 그런데 이게 한 군데에서 모아져가지고 일괄적으로 내가, 어, 내가 좋아하는 브랜드들에 대해서 t m 을 요청할 수 있는 어떤 그런 어떤 채널이 있으면 좋겠다 이런 생각도 들었어 그래서 생각해보면 뭐장히히정적인 경험을 가지고 그런 것들이 뭐 어떤 이런 플랫폼이 있으면 좋겠다라는 생각까지 e 상 i 상상상 h 상 n n 한한 is a channel 인 s a 거 h a n n e l is a channel is a c 브랜드 마케팅에 굉장히 효율적일 수 있다라는 것들이 어느 정도 증명이 된다면, 어, 브랜드들은 일종의 어, 비용을 제그 비용을 활용 제, 비용을 사용하면서 어, 이런 활동을 할수 있는 거고 소비자 입장에서는 나같이 어, 프리 수액을 얻게 되는 그런 경험을 재미있게 할수 있는 거지. 그러니까 수액 사냥을 하는 거지. 어, 아까 얘기했던 프로덕컨트라는 것도 비슷한 거야. 프로덕컨트 같은 경우는. 특히 온라인에서 굉장히 많은 제품이 쏟아지는데 나한테 도움이 되거나 내가 써볼 만한 제품이 어디에 있는지는 사실 찾기가 어렵잖아 그런데 어, 모든 제품들이 론치가 되면 한 군데 모여 있고 그리고 많이 각광을 받는 제품들이 뭐가 있나라는 것도 알수 있게 되고 또 내가 원하는 그런 카테고리의 제품은 어떤 게 있나 그 중에서 그 카테고리 안에서 인기가 있는 건 어떤 게 있나 이런 것들을 볼수 있는 어, 플랫폼을 제공한 거지 그렇게 되면 어, 나는 어떤 제품을 사용하는 사람으로서 쉽게 한군데서 제품 사냥을 할수 있게 되는 거지 그리고 제품을 제공하는 입장에서는 내 제품이 고객에게 사용되어지도록 할수 있는 어떤 트래픽을 얻게 되는 거고 그런 것처럼 어, 스웩을 통한 브랜딩을 하고 싶은 공급자와 그리고 스웩을 얻고 싶은 어떤 소비자가 만날 수 있는 어떤 플랫폼이 있다면 굉장히 재밌겠다라는 생각도 했어. 음 그래서 그 이런 걸 상상하면서 나는 스웨그 헌트라는 이름을 붙여보기도 했고 그런데 어 그래서 내가 그 취미 굉장히 간단한 요구사항에 의해서 시작된 단순한 취미지만 이런 가능성을 느끼면서 좀 했던. 작년 말에 몇 개월간 했던 일종의 약간 이것도 사이드 프로젝트네 라는 생각도 들면서 했던 건데 앞으로 어떻게 또 발전시켜 나갈지 이런 생각도 조금 요즘에 하고 있어 단순히 한 명의 사용자의 경험 뿐만 아니라 내가 그런 프로세스를 통해서 느낀 것들을 바탕으로 예컨대 어 내가 좋아하는 데 뿐만 아니라 이런 것들을 더 많이 이제 시도를 해보고 그 다음에 그런 것들이 과정이 어땠는지 프로세스별로 내가 스코링을 어 매겨가지고 리뷰를 할 수도 있고 그리고 뭐 받아본 스웩 제품에 대한 어떤 품질은 어땠는지 이런 것들을 디비화하고 어, 늘어놓는 그런 게첫 걸음이 될 수도 있을 것 같고 그래서 뭐 나는 이런 종류의 그 어, 당장은 어떤 니즈가 아주 숨어있지만 가치가 있을 것 같다라고 하는 부분을 건드려서 뭐 만들어보는 거를 굉장히 좋아해. 그래서 주변 몇명 사람한테도 얘기를 해보니까 아주 흥미로워하더라고. 근데 재밌다 이런 정도지. 뭐 야, 그거 나도 해볼래 이런 사람은 아직은 없었어. 사실 굉장히 가벼운 마음으로 했던 뭐 일종의 취미생활이었고, 어 거기에 들었던 생각은 사실은 음... 상상의 영역인 거지 어, 그 의미 부여를 또 어, 내가 너무 앞서서 과하게 할 필요는 없을 것 같아 그런 냥그 생각이 들었다 그런데 취미에서는 그런 어떤 의미가 있을까라는 것들을 상상하면서 하는 할수 있는 취미가 더 재미는 있는 것 같더라고 그래서 앞으로 또 이런 비슷한 어, 내가 재미를 느낄 만한 취미가 뭐가 있을까 이런 생각을 또 하기도 하고 아니면 내가 스웩헌트라고 이름 붙인 그 취미를 또더 재밌게 발전시킬 수 있을까? 이런 생각을 요즘 하기도 어, 해이 취미가 또 어, 혹시나 이 에피소드를 들은 사람이 재밌게 느꼈으면 어, 어떻게 해보자 이런 아이디어가 있을 수도 있을 것 같으니까 혹은 다른데도 이런 것들이 있을 수 있다라는 아이디어가 있을 수 있을 것 같으니까 나한테 그런 생각이 드는 게 있다면 얘기해주면 또 재밌을 것 같아 어, 그러면 오늘은 여기까지 하고 오늘도 고마웠고 안녕